0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve rivayet ettiği bir hadisi şerifte, sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı dualardan birisini, bize aktarıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoğun bir şekilde şu duayı yapardı. Allah'ım gamdan, üzüntüden, pasiflikten ve tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç altında ezilmekten, insanlara mahkum olmaktan sana sığınırım. Dermiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a sığındığı şey peygamberin ne olabilir? Demek ki peygamberi bile tasalandıracak kadar ağır bir şey olabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyden Allah'a sığınıyorsa, o bütün Müslümanların korkması, tedbir alması gereken sıkıntı demektir. Gamdan, hüzünden, pasiflikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç altında ezilmekten, insanlara mahkum olmaktan sana sığınırım diyor. Eğer biz Müslüman olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin korktuğu Allah'a sığınırım dediği şeylerden kendimizi güvende hissediyorsak, yani biz böyle bir endişe taşımıyorsak, maazallah, Peygamber aleyhisselam ile aramızda açı farkı var demektir. Bu, giderilmesi gereken bir arızadır. Bu sebeple bu hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yoğun bir şekilde Allah'a sığındığı sıkıntılardan birisi olan tembellik konusunu ki Allah'a sığınıyor tembellikten sana sığınırım Rabbim tembel olmaktan diyor hastalıktan, korkaklıktan, beladan Allah'a sığındığı gibi bu anlayış Müslümana ne aşılıyor bir evde çocuk grip olduğu zaman evin annesi hanım hasta olup yatağa düştüğü zaman baba iş kazası geçirip alçıya alındığı zaman kolu ayağı alçıda olduğu zaman nasıl endişe duyuyorsa mümin kendisinde veya aile fertlerinden birisinde Peygamber aleyhisselamın Allah'a sığındığı bu sıkıntılardan birisi varsa bunu da dert etmek zorundadır. Çocuk grip oldu derken tasalandıkları gibi çocukta tembellik var derken de tasalanacaklar. Belki de grip yedi gün sonra geçecek de tembellik yetmiş yaşında da geçmeyecek. Bu sebeple bedenlerimizin hastalandığı gibi akıllarımızın da hasta olabileceğini bizim elimiz kolumuz zayıf çizka kalabileceği gibi akıllarımızın yüreklerimizin ve idrakimizin de zayıf kalabileceğini bilmemiz gerekiyor şeytanın insanı alkolle Zina ve kumarla iflas ettirmeyi deneyeceği gibi tembelleştirerek de batırabileceğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü tembellik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a sığındığı belalardan bir beladır. Tembellik hastalıktır. Lösemi hastası tedavi olamaz da ölse iznillah günahlarından kurtularak ölür. Ama tembel günah stokçusu olarak Allah'a gider. Kul hakkından Allah haklarına kadar pek çok konuda tembel bataklıktadır. Bu sebeple çocuklarımızın sadece karneleri zayıf geldiği zaman onlara tembellik etti diye düşünüyoruz da mesela pratiklik bakımından Annesi su istediğinde, şunun nesneyi getir dediğinde, iki saniyelik işi 15 dakikada hallediyorsa, e karne bu da bir karne çeşidi. Çocuklarımızın tembelliği, eğer genetik değilse tabi bu, yani anneden babadan taşınmıyorsa, anne baba olarak düzeltmemiz gereken çok ciddi bir hastalıktır. Yani, Çocuklarımızın elbette matematik dersi, Türkçe dersi iyi olsun okulda. Çalışsın çocuk ama zekasından ileri gidemeyeceği belli bir şey. Şu kadar not alsın biz isteriz ama çocuğun bünyesi matematikte, Türkçe dersinde şu kadar almaya uygundur. Daha ileri istesek de çocuğu götüremeyiz biz. Hayatı tembel yaşayan bir çocuk, eğer genetik değilse onun sorunu, anne babanın eğitimiyle çocuğa özel alakasıyla vurup kırmasıyla tehdit etmesiyle değil özel alakasıyla gerekiyorsa pedagojiden destek alarak daha aklı başındakilerden yardım alarak düzeltmesi gereken bir hastalıktır ama genetikse çocuğa diyecek sözleri yoktur şüphesiz koca anne koca baba koca dede dayı amca evdeki büyükler tembelliği rutinleştirdilerse, çocuğa diyecek bir söz yok, çocuk taklit edip geriden geliyor demektir. Ama hem bireyler olarak, hem müminler toplumumuz olarak, tembelliği bir hastalık çeşidi görmek zorundayız ve selam. Bu bir hastalıktır. Hastanelerde alkolikler için rehabilitasyon merkezleri açıldığı gibi, tembeller için de açılsın artık. Bu kadar büyük imkanlar var, büyük nimetler var. Tembellik tedavi merkezleri oluşturulmalı. Tembellikle devlet savaş ilan etmelidir. Yani bize komünist devletlerle ilgili hikayeler anlatılırken işte sabahlarına kadar çalıştırılıyorlar. Hayvan gibi, develer gibi çalıştırıyorlar insanı deyip, komünizmin kötülüğü olarak onu bize anlattılar. Ama bu arada bu arada kapitalistin tembel çocukları olarak dünyaya yeni bir nesil kapitalizmin çürüttüğü beyinler, hantallaştırdığı kafaların sahipleri olarak bu dünyaya geldiğimiz unutturuldu bize çalışmak ne zamandan beri komünist zulmü oluyordu çalışmak, hareketli olmak hatta hiçbir şey yapacak iş yoksa şurada bir spor hareketleri yapayım diyecek aktif insan bu hayatın insanıdır Binlerce senedir arızasız ve aynı saatte ışığını saçmaya çalışan güneş dönüp duran şu dünyanın bunca hareketli ortamında oturup oturduğu için küre almış insanlar bu dünyanın insanı değildirler. Onlar uzayda dönüp hareket olmayan bir yerde yaşamalıdırlar. Bu kadar hareketli bir dünyanın yazı, kışı, baharı, fırtınaları, selleri, çalışması, bahçeleri, çiçekleri, ağaçlarıyla bu hareketli dünyada oturduğu için küre alan insan dünya insanı değildir. Bırak ahiret insanı olmasını. Tembellik hastalıktır. Bu hastalık dünya ve ahiret işlerimize yani ibadetlerimizden dünya işimize kadar herhangi bir işte karşımıza çıkabilir kazancımızın az olmasını ahiret sevabı bakımından dünya imkanları bakımından kazancımızın az olmasının temel nedeninde bu vardır bankadan kredi alacak yerde ikinci bir mesaiye daha gitmeyi niye düşünmüyoruz madem evini büyüteceksin madem yeni eşyalar alacaksın evine bankaya niye koşuyorsun ilave 3 saat daha çalışacak bir iş bulursun Kimseye zelil olmadan, çoluk çocuğuna borç bırakma riski taşımadan, çalışırsın üç ay, o bankanın sana vereceği, ve zehir olan, faizli borç yerine, alnının teriyle ne alacaksan alırsın. Uzun vadede kendini esir etmektense, alnının teriyle ve şerefinle çalışarak kazanırsın. İkinci bir iş üretirsin. Çalışmak, bu mantıkla bakıldığında, ibadet olabilir. Ama, İnsanların 8 ile 5 arası sadece çalışacak hem de 8'e 2 kala 2 dakika da olsa böyle erken gideyim diyecek yerde 8'i 2 geçe 2 dakika kardır. Düşünecek tembelliğe gelmeleri bir afettir. Bireylerde de afettir, toplumda da afettir. Bunun sonucu olarak her şey rahat olana, her şey şeytanın vesvesesine, yakın olana doğru bizi sürüklüyor. Yani bütün toplum olarak, bir kalkınma, bir hareketlenme, yani insanların, daha çok kazanmak için, daha çok çalışmaları, daha çok piyango bileti alarak, bedavadan kazanma değil, daha çok borçlanarak değil, daha çok alın teri dökerek, çalışma mantığına kavuşmamız gerekiyor. Bunu kaybettiğimizde, işte çocuk okulda, tembel oldu diyoruz babası mübarek astronomik çalışıyor yani öyle sıradan değil de çocuk tembel sadece anne ne yapıyor baba ne yapıyor Ağabey ne yapıyor yani tembel kelimesi kimle alakalıdır diye bir anket yapılsa okuldaki çocuk zavallı kurbanlıklar hemen önünde onlar o okulda tembel e işte hareket var mı hadi özel patronun işinde bana ne adam zengin oluyor. Tarlanda kendi işinde niye çalışkan değilsin? Niye devlet işinde madem bir devlet anlayışın var, bu devlet benimdir diyorsun 15 dakika fazla çalışayım desene. Yani diyelim manasında sadece memurun kabahati değil bu. Toplum olarak bir kış sezonuna girdiğimiz gibi bir tembellik dönemine girmiş bulunuyoruz. Dedelerimizin nenelerimizin El yordamıyla, kazmalarla kazdıkları tarlaları, traktörle kazmayı bırakıp büyük şehirlere kaçtık. Büyük şehirlerde sabah namazında açtıkları dükkanları, ta gece yarısına kadar rızık için beklerken, sabah 9'da 10'da açılmamış bakkalların bulunduğu şehirlerde yaşıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sabahın bereketinden söz ettiği bir dünyadayız. Erken vaktin bereketinden söz ettiği bir dünyadayız. Ama sabahleyin dükkan açana deli derler herhalde. İn yok, cinç yok sokaklarda ne yapıyorsun gibi bir anlayış yanlıştır. Çalışan insan içindir bu dünya. Komünist kafayla çalışır, kapitalist, kafa, kapitalist kafayla çalışır. Müslüman Allah'ın kulu olarak şu hareketli dünyayı yaratan Allah'ın kulu olarak çalışır. Herkes çalışır, çalışan kazanır. Oturan da ağıt yakar. Raghib el-İsfahani isimli geçmişimizin büyük alimlerinden bir zatın muhteşem bir tespiti var. Burada onu anmak istiyorum. Diyor ki tembel insan hani hayvandır desem hayvana da yazık hayvan da çalışıyor. Tembel olsa olsa ölü olabilir diyor. Yani insan tembel olur mu? Hayvandır tembel desen hayvanlara hakaret bu. Zavallı karıncalar bir buğday bulmak için Aylarca çalışıyorlar Bütünü bir buğday danesi bulacak <gülüyor> Bir koyun Kilometrelerce yol yürüyor Bir avuç ot yiyecek diye e, İnsan tembelleştiğinde Hayvanlık seviyesinin de Altına düşer Ölü olabilir sadece diyor Tembel ölüdür Ölü katakodisinde sayılmalıdır Diyor tembel Bizim <gülüyor> kardeşlerim beyinlerimizin tembelliği, psikolojik tembelliğimiz, yani bitmişliğimiz ve bedensel tembelliğimiz hangi çeşidi olursa olsun bir beladır, bir musibettir. Devlet sigarayla, alkolle, kumarla savaştığı gibi tembellikle de savaşmalıdır. Sadece çalışkan öğrenciler Okullarda karnelerinde yıldız alıyorlar, takdir alıyorlar değil. Her çalışkan insana becerip devlet bir e, performans ödülü gibi mi olur? Nasıl olursa bu oluşturulmalıdır. Millet olarak çalışırsak, bütün Müslümanlar olarak çalışırsak, cami, cemaati olarak aktif ve hareketli olursak, oturduğumuz... I, muhabbet ettiğimiz yerlerde bir hareket, bir sürekli dönüşüm söz konusu olursa çocuklarımız da çalışkan olacak. Aksi takdirde tembellerin çocukları niye çalışmıyor, okulda dersler niye zayıf diye çocuklara kabahati yıkıp evde saatlerce e, gerdanlarını şişirmiş insanlar olarak kabahatimizi çocukların üzerinden, gençlerin üzerinden başımızdan Savdığımızı zannederiz. Kendimizi sadece aldatmış oluruz. Kardeşlerim tembellik en önce ibadette vurur insanı. İşinde vurur. Öğrenimde, öğretimde vurur. Zamanı kullanmada vurur. Hatta tembel insan uykusunu bile tembellikten dolayı becerip uyuyamaz. Neden? Her gün mesela saat 10'da yatıp 5'te kalkarsa başarılı bir uyku hayatı olur. Tembel olduğundan becerip yastığa da başını koyamaz. 9'da yatar. Başı ağrı çok uyuduğu için. 12'de yatar. Tembel becerip yatağını da açamaz. Tembel dişini fırçalayıp sağlığını koruyamaz. Tembellik bir kanser çeşididir. Bunun için de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tembellikten sana sığınıyorum Allah'ım demiştir. Bu bir hastalıktır. Ve tembelin hiçbir hakkı yoktur Allah'ta. Yani tembel bir insan rızkım gelmedi diye ağlama hakkına da sahip değildir. Tembelin dostu da olmaz zaten. Çünkü insanların işi gücü vardır. İnsanlar sürekli hareket edeceklerdir. Sen otobüs durağı gibi bekliyorsun durduğun yerde. Otobüs gelip geçer. Sana yapışıp kalmaz orada. Bu sebeple tembelliği bir kanser çeşidi olarak görüp bir hastalık bir bela olarak görüp ta ilk yaşlarından itibaren elbette onların yaş standartlarına ve pedagogik kurallara uyarak çocuklarımızın tembel olmamaları için tıpkı grip olmamaları için uğraştığımız gibi tembel de olmamaları için Uğraşmak zorundayız. Bünyelerine uygun hareketlilik sağlayacak, görevler vererek sen şu işi organize ediyorsun, sen şunu yapıyorsun diyerek orada köşede çiçek gibi oturmak yok. Çiçek gibi değil. En azından kedi gibi hareketli ol diye çocuklarımızı elbette tahkir etmeden yaşına, idrakine uygun bir tarzda çocuklarımızın hareketlenmesini sağlamamız lazım. Yeni nesil Bu tembellik ve hantallıktan korunmadığı korunmadığı sürece sürekli yeni hastalık çıktığı gibi bir de tembellik hastalığı olduğu gibi bizi kuşatacak. Şu kainatta yarın Allah'ın huzuruna çıktığımızda hiçbir şekilde hesabını veremeyeceğimiz en önemli sorunlarımızdan birisi bu tembellik sorunudur. Bu kadar büyük teknolojik gelişmeler. Neredeyse taştan su çıkarılacak. Bu kadar büyük teknolojik gelişmelerden sonra insanlık civa gibi olmalıydı herhalde. Müslümanlar beş vakit namazı yani daha çok camileri dolduracak şekilde kılmalıydılar. Neden? Artık felçli insanlar, engellilerin bile hiç kimseye minnet etmeden pilli, tekerlekli arabalarıyla, akülü arabalarıyla camiye gidebilecekleri biz dünyaya geldik elhamdülillah. Sağlamlar bu sefer camiye gitmiyor. Camiyede neredeyse cemaat sayısı kadar sandalye var. Sağlamlar gelmiyor çünkü. Bir tembel, ibadete karşı tembellik var. Kur'an okumaya karşı tembellik var. Hadi eskiden köylerde bir tane iki tane musaf vardı İhtiyarların gözleri görmüyordu öğreten hoca yoktu Kur'an alfabesi yasaktı e şimdi mübarek kalem çıktı kaleme basıyorsun Bakara suresini okuyor sana ya bir, her şey cin gibi oldu bu dünyada neredeyse cinler evimize girdi gibi böyle hani cine havale ediliyordu eskiden cinler yaptı cinler etti e bu aletler Böyle çalışıyor şimdi elhamdülillah. Bu kadar büyük nimetlerle. Biz haftada bir Kur'an-ı Kerim hatmetmeliydik. Niye? E ya kulaklığını takıp otobüse giderken, durağa giderken bir cüz dinleyeceksin. Gelirken bir cüz dinleyeceksin. Ya kadın mutfakta oturup bir cüz dinleyecek. Bulaşığını yıkarken veya çorbasını yaparken e, her ibadetimiz böyle ya. İnsanlar altı ayda yürüyerek sırtlarında eşyalar hacca gittiler. Biz 6 saatte gitsek mahkemeye veririz havayollarını herhalde. 6 saat çekilir mi bu sıkıntı diye. Niye? Normalde 3 saatte gidiliyor çünkü. Hani hafif hava alanında bekletse, rotar yapsa uçak mahkemen konusu olur bu. Tazminat alırız. Her şey hareketlendi. Bu kadar çok hareketlenmiş ve her şeyin teknoloji olduğu artık filan numarayı arıyorum demiyorsun telefona da gözünle bakıyorsun baktığın yeri arıyor. Böyle bu nedir ya? dedelerimiz bu en azından telefonlarımızı görse sadece aman Allah'ım deyip, ötleri patlayıp ölür bir daha mezara girerlerdi böyle enteresan rahatlıkta ibadetimiz iş atmosferimiz öğrenimimiz öğretimimiz vakti kullanmamız zevkimizi eğlencemizi değerlendireceğimiz özel hayatımızı daha fazla daha hareketli yapabilirdik biz yani bir Allahu u Teala'nın bu kadar teknolojik nimetiyle karşılaşan bir nesiliz. Böyle bir tembel nesilde görmedi dünya. Görmedi. Toprak eskiden 100 kilo domates verdiği yerden bir ton veriyor şimdi. Bir ton veriyor. İç çiftçiler, zavallar bir kar yağdığı zaman evde otururlardı. Onun dışında 300 gün çalışmak zorundasın. Bütünü alacağın oradan bir remork e, buğday alacak işte. Şimdi ayda bir defa 10 dakika git. E, nerede? Helikopterle ilaçlama yapılıyor artık zaten. Özel helikopter gibi e, yani tarlalarımızın ilaçlanması bile artık ö, uçakla yapılır hale gelen bir zamanda. Nasıl tarımda sorun yaşarız ki biz? Ama dedik ya bu bir kanser, bu bir hastalık çeşidi. İbadette vurdu, işte vurdu. Yani bu kadar en azından ben şunu hayal edemiyorum yani bundan 100 sene önce işçi hakkı diye bir şey yoktu ya patron gel dedi geldi bir daha patron evine gide kadar oradasın sen şunu kaldır bunu kaldır çok geldi ağır geldi ay sonu para verdi vermedi bunlar yok çalışıyordu insanlar zavallılar çalışıp 3 ay sonra 5 ay sonra maaşının yarısını alsa şükrediyordu e şimdi işçiler patron gibi haklara sahipler patrondan daha fazla haklara sahipler yani bir yerde çalışıyorsun yemeğin mecbur kanunun koruması altında sağlığın kanunun koruması altında bu nimetlerle insan çıkıp bir yerde daha çalışası gelir zannedilirken oradaki sekiz saati doldurmamak için bin bir hileye başvurabiliyor insanlar. Neden? Çünkü tem, tembellik kas sistemimiz oldu bizim. Yani elimiz, kolumuz, gözlerimiz hatta tefekkürümüz zorlanıyor artık. Düşünmek bile zor geliyor. Yani şunu bir düşünsene derken o diyor insanlar. Dizi izleme dışında Dizileri izleme dışında herhalde tembellik hiçbir yeri istila etmedi diye bir söz söyleyemeyeceğiz. İstila etmediği yer yok manasında. Her yeri istila etti ama dizi izlemeye gelince e, yok. Çalışkan. O zaman herkes çalışkan. Kardeşlerim biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Sıradan bir toplum değiliz. Biz nefeslerimizin hesabını vereceğimize iman ediyoruz. Boş vakit geçirmek bir afettir, bir hastalıktır. Dinlenmek, uyumak hastalık değildir, afet değildir. Plansız, boş, tembel, hantal bulunmak suçtur, kabahattir, hastalıktır. Bu ümmete yakışmaz şeylerdir bunlar. Dedelerimizin yürüyerek yaptığı silay rahimi biz özel arabalarımızda yapamıyorsak e ne deriz Allah'a kıyamet günü? İnsanların iki değnekle bu o da değnek olsa iki tane ağaç işte kavak ağacından iki tane parça yapmış. Onunla camiye gittiği bir neslin çocuklarıyız. E, özel akülü arabalarımız var. Özel bisikletler var. Elektrikli bisikletlerle nasıl camiye gidemeyiz biz? İhtiyar isek, ihtiyar isek Klimalı camiye, halılı camiye, yazın, kışın ılımla, ılımlandırılmış yani havası, suyu ayarlanmış, hatta şadırvanlarında sıcak su kışın bulunan camilere namaz kılmaya nasıl gidemeyiz biz? Nasıl Kur'an okumaya vakit bulamadığımızı ne diyeceğiz allah Teala? Teala'ya? Kur'an okumaya vakit bulamadığımızı nasıl anlatacağız? Çoluğuyla çocuğuyla ilgilenmeye bir Müslüman vakit bulamadığını nasıl anlatır allah Teala'nın huzurunda? Kardeşlerim bir tembellik hastalığı bütün bu teknolojiye rağmen ki Tam aksini getirmesi lazımdı. Teknoloji bize hareket katmalıydı. Tam aksine teknoloji rahatlık getirdi, tembellik getirdi. O kadar ki artık hesap yapmayı cep telefonundaki hesap bölümüyle ayarladığımız için 3-3 daha kaç yapar diye sorunca düşünmek zorunda kalıyoruz. 3-3 daha herhalde 6 yapar. Niye? Beyinlerimiz hantallaştı. Tefekkür kabiliyetimizi ve beynimizin fonksiyonunu elimizdeki cihazlara yükledik. Cihazlara da yazık oldu. Bu sebeple kardeşlerim, bizim bir tembelliğe karşı politikamız, tembelliğe karşı politikamız yani anti tembellik, çalışkanlık, hareketlilik ama bununla önce beyin hareketliliğini, beynin tembelliğine karşı hareketliliği kastediyorum. Sonra organlarımızla ilgili ve psikolojik Tembellik de söz konusu. Nedir psikolojik tembellik? Yani şu etrafımızı kuşatan olaylara karşı teslim olmuşluğumuz. Düzelir mi dünya? Düzelmez. Bu e, iklim bozulması, kar yağmıyor vesaire bu sıkıntılar bir daha yok düzelmez. Niye düzelmez? Henüz Amerika'da bir bilim adamı böyle bir açıklama yapmadı çünkü. Bu psikolojik tembellik. Hep başkasına yüklemişiz görevleri. Bir şey yapabilir mi? Mesela bizim devletimiz füze yapabilir mi? Tövbe estağfurullah. Nasıl yapar ya? E niye? Henüz bize Avrupalılar e siz füze yapabilirsiniz demediler. Bu psikolojik tembellik. Kabullenilmiş hastalık bu. Beyinlerimizden başlıyor. Psikolojimizle devam ediyor. Organlarımız buna esir oluyor. Ama tabii çocukların karnesi kötü gelirse vay hallerine e tembel çocuk bu kadar çalışkan beyni hareketli bir ailenin çocuğu tembel olur mu kabahati başkasına yıkınca kurtulduğumuzu düşünüyoruz hayır bu biziz bizim sorumluluğumuz bu biz biziz bizden başkası değiliz çocuk da bizim biz de bize aitiz çocuk da tembel bir babanın çocuğu olarak yaratıldım anam tembeldi nasibim bu kadarmış dese ne diyeceğiz çocuğa ibadetten işimizden okuma yazmamızdan eğitimimize kadar her alanda hareketli bir dünyada pısırık oturmuş, otura üzerinde sessiz duran bir iskelete, vazoya dönemeyiz biz. Biz ümmeti Muhammediz, farkız biz. Biz kendi hayatını olduğu gibi hareketli olarak geçirmiş, ashabını öyle yetiştirmiş Sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin ümmetiyiz. Bu nedenle kardeşlerim her şeyden önce tembellikten Allah'a sığınmayı bileceğiz. Çünkü peygamberimiz tembellikten Allah'a sığındı. O sığındıktan sonra biz ne yaparız? Yani biz ya Rabbi ailemizden kanseri uzak tut. Dediğimiz gibi ya Rabbi tembellikten bizi uzak tut. Ailece uzak tut. Beni, eşimi, çocuklarımı tembellikten muhafaza buyur diye dua edeceğiz. Dua maddemize tembelliği katacağız. En azından hiçbir şey yapamazsak tembellikten Allah'a sığındığımızı meleklere gösterelim. Ondan sonra bir süreç gelir. İnşallah tembelliğin fiilen de evimizden, medresemizden, vakfımızdan, sokağımızdan, dükkanımızdan, iş yerimizden uzaklaştığı, tarlamızdan uzaklaştığı günleri de görürüz inşallah. Ama tembellikten Allah'a sığınmak bir sünnet çeşididir. Nasıl sakal peygamber aleyhisselamın sünnetidir, teravih namazı Ramazan-ı Şerif'te sünnettir, tembellikten Allah'a sığınmak da bir sünnettir ehli sünnet olmak için yani sünnete ehil bir müslüman olarak yaşamak için peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptıklarını yapmak gerekiyorsa peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahım inni adubike minel hemmi vel hazeni vel aczi vel keseli diye dua etmiş Allah'ım gamdan tasadan hüzünden pasiflikten tembellikten sana sığınıyorum demiş yani benim ailemde olmasın benim ümmetimde olmasın diye dua etmiş. Onun bu duası Müslüman erkek olarak sende, Müslüman kadın olarak onda, Müslüman delikanlı olarak bunda yansımalıdır. Tembellikten Allah'a sığınmış peygamberin ki bir hastalık görüyor bunu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağa düşüren bir hastalık olarak görüyor. Yatağa düştüğünde Müslüman hasta olarak Günlük sevaplar kazanır. Günahları dökülür. Tembel yatakta çürürse hiçbir günaha dökülmez. Orada günah fıçısı halle gelir zaten. Tembellikten Allah'a sığınacağız. Çocuklarımızı mikrobik ortamlardan korumaya çalıştığımız gripten vesaireden merdivenden düşmesin diye korumaya çalıştığımız gibi tembel insanlar olmamaları için çocuklarımız çalışacağız. Bu bir numaralı görevimiz. Bunu ailemizin çalışma takvimine ilave etmek zorundayız. Çocuğumuzun arkadaşını seçerken, küfür yapan, küfür eden, kaba konuşan, akşam izlediği filmleri e, konuşan bir çocukla oturmasından rahatsız olduğumuz gibi, top oynuyor çocuklar diyelim, top az öteye gidince gidin alın bunu diye kenara çekilen bir çocuk varsa o tembel işte. Top gibi bir yuvarlağın peşinden bile koşmuyor. Bu sahanın dışına çıkınca gidip almıyor. Siz gidin alın diyor. Diye Geçen gün ben gitmiş almıştım. Hep ben mi alacağım diyor. Tembel işte. Tembel. Top oynarken bile tembel. Top oynarken tembel. En sevdiği çikolatayı ekmeğinin üstüne sürmüyor. Annesinin sürmesini bekliyor. Sen çatal tutmayı bilmiyor musun? Biliyorsun. 10 yaşında çocuk niye annen sürüyor? Tembel. Yemekte bile tembel. Bunun e, yoğun bakım alınması lazım. Hem çikolatayı görünce burnunun kemikleri çatlıyor, hoşlanıyorsun. Annen sürecek hala. 10 yaşında çocuklar 2 nesil önce tarlada yiyecekleri buğdayı mahsul olarak alıyorlardı. Öküzün peşinde o çocuk akşama kadar güneşin altında çalışıyordu. Öyle bir nesilden geldin sen çikolatayı ekmeğine sürmeye üşeniyorsun bu çocuğa bu ülke mi teslim edilir bu çocuk teheccüde kalkabilir mi sonra bu çocuk c- camiye namaza nasıl gidecek ekmeğine yağ süremiyor çikolata süremiyor çocuklarımızın bu hastalıktan korunmaları gerekiyor bu anne babanın vazifesidir bu devletin vazifesi değil ki anne baba çocuğunun e, ne yapacağız sopa mı vuracağız hayır bu, sopalık bir iş değil bu bu çocuk birilerini görüp etkileniyordur bundan. Çocuklarımızı mikrobik ortamlardan ve müstehcen sahnelerden koruduğumuz gibi tembelliği de bir hastalık kabul edeceğiz. Tembellik atmosferinden de çocuklarımızı e, muhakkak koruyacağız. Ve kendimiz, çocuklarımız dayanır, katlanır, taşır nitelikte yaşamaya alışmamız lazım. Mesela yer yer insan apartmanda Bugün asansöre binmiyoruz çocuklar diye kampanyalar başlatmalı. Biz kaçıncı katta otururuz? Üçüncü kat. Üçüncü kata kadar kaç basamak çıkılıyor? 45 basamak. 45 basamak nedir çocuklar ya? Bugün mesela salı günleri biz asansöre binmiyoruz. Ailede bir karar aldık. Bu bir hareketlilik tarzıdır. Mesela her ayın filan günü evin annesine tembel sen bugün yemek yapmıyorsun. Baba ve oğlu Gelip mutfakta bir şeyler yapıyorlar. Bir hareket olsun evimizde. Yani bunları yapmak sünnettir diye demiyorum ben. Alternatifler üretiyorum. Alternatif. Mesela evin kızı anne otursun, talimat versin sadece. Bir gün temizliği baba ve çocuklar yapsın. Çocuğumuza hareket kabiliyeti veriyoruz. Çocuğa mesela biz e, tabii ki e, bir Müslüman olarak tefekkür ettiğimiz için... Asıl ahiretimizi yaşamayı planladığımız için mümin kafa, Müslüman kafayla düşündüğümüz için bunları teklif ediyoruz. Yoksa çocuğu bu dünyada ebedi kalacak. Biz de gitmeyeceğiz, çocuk da gitmeyeceğiz dersek çocuğa hiç eziyet etmemek lazım. O orada beklesin. O orada öyle değil. Kaç günlük bu dünya ki? Çilesini elbette talip olacağız bu dünyanın. 5 yaşında çocuğa 200 litrelik bir varil taşıttıramazsın herhalde. Ama çocuğa aldığın gıdayı oğlum bu poşeti sen eve götüreceksin diye eline ver 5 yaşında 250 gram bir şey taşır çocuk aman aman aman, aman. biz çektik çocuklar çekmesin ne güzel ilaç bu çocuklarımızı batıran hastalıklardan biri budur. biz çektik onlar çekmesin ben ben neler çekmiştim neler ya ne? bana babam neler yapmıştı annem neler yapmıştı o sayede hayatta durduğunu söylemiyorsun ama o yaşta baban seni tarlaya sürmeseydi, güneşin altında çalıştırmasaydı, koca koca ağaçları sana taşıttırmasaydı, şimdi sen dükkanın mı olurdu, emekli maaşı mı alırdın, çürüyüp gidecektin sen de. Bu çocuğun 50 sene sonrası ne olacak böyle her şeyi, yani 15 yaşında çocuk çamaşırının kirlendiğini anlamıyor. Annesi tembih ediyor, oğlum çamaşırın c- kirlendi de. Ha kirlendi mi? Tamam, kurul kararıyla kirlendiği anlaşılıyor. Üstünde ter koktuğunu anlamaz mı bir çocuk? Çocuklarımıza zulmediyoruz merhametten kaynaklanıyor bu zulüm. Bu bir merhamet çeşidi değildir. O zaman da hemşire hanım e, oturup da Aa, çocuk ağlayacak ben iğne yapmayayım dese çocuğun yapılması gereken iğnesi ihmal edildiğinde bu bir merhamet çeşidi midir? Merhamet midir bu? Böyle bir merhamet olmaz ki. Ağlarsa ağlasın. Ayağa kalkması lazım bu çocuk ateşler içinde kıvranıyor. Bir saniye süren bir iğne acısı olacak. İnşallah iki saat sonra ayağa kalkacak çocuk. Aşı yapmayalım o zaman çocuklara. iğne yapmayalım. Aa çocuk biz çektik onlar çekmesin. Asas ona çektiriyorsun. Sen hiçbir şey çekmedin ki. Sen on sene çektin. Şimdi keyif sürüyorsun. Çocuğu on sene rahat ettireceksin. Hebeziyet çekecek. Kardeşlerim o kadar büyük bir tembellik hastalığı var ki. Neredeyse gençler evlenmeye üşeniyorlar. Yuva dizmeye üşeniyorlar. Çoku gibi delikanlı gelip babasını şikayet ediyor. 20 küsür yaşında delikanlı yardım etmiyor bana. Mesul değil mi babam? Niye mesul oluyor baban? 20 yaşındasın. E ben okuyorum. Kaçta gittin okula bugün? Bugün okul yok. Niye yok? Biz 3 gün derse gidiyoruz. Diğer 4 gün ne yapıyorsun? Öğrencisin sen. Ne yapıyorsun? Niye gidip bir yerde partdayım bir çalışmaya girmiyorsun? Git babana de ki baba buyur. Şu kadar parayı ben biriktirdim. Baban da vicdan sahibi olarak e, bu yaşta bu kadar para biriktiren çocuk helalinden hem okumuş hem çalışmış. E, omuzunda gelinin alsın getirsin sana. Alışmışız baba evlendirecek. E, çocuk bu bir yandan haklı neden? O 15 yaşındayken bile annesi neredeyse dişlerini fırçalayacaktı çocuğa yazık olmasın diye. 10 yaşındayken bile şekerini, kaymağını sen veriyordun çocuğun sofrada. Çocuklarımızı bu hayatta bir gün biz olmadan da yaşayacaklar diye yetiştirmemiz lazım. Sen mezarda kalkıp sabahın kahvaltısını getireceksin mi çocuğun? Bir çocuk e, kundaktayken, yani daha henüz ayaklarının üstüne dikilmeden her türlü yardım alacak çocuk. Ayağının üstüne dikilen çocuk, Yürümeye başladığımı oyuncağını düşürünce kalkıp vermeyeceksin oyuncağı. Yürüsün, almaya alışsın. Bu zulüm değil mi? Hayır, bu eğitim. Eğitim. Öbür türlü sen zulme diyorsun. Bu hayatı algılarken yanlış algıladığımız anlamına geliyor. Mümince düşünmemiz gerekiyor bizim. Fani bir dünyada fani bir hayatı ebedi cennet hayatı gibi algıladığımız için bu sıkıntı karşımıza çıkıyor oturma yasağı koymalıyız yani ben namaza gittim geldim 5 yaşında çocuk orada oturuyor namaz kıldık biz camide vaaz dinledik 2 saattir geldim hala orada oturuyor yapışır insan oraya ya saatlerce bir yerde oturulur mu ha önünde tabi onun e, aleti var o aletle oynuyor Çocuğun itirarı gelmiş haberi yok çocuk altına kaçırmış. E, tuvalete gitmek bir iş. O işi yapmak da bir zor çocuğa yazık oluyor. Neredeyse on yaşında çocukları mı bezleyeceğiz biz? Bunların hepsinin özünde tembellik yatıyor. Eğer genetik değilse bu tembellik sorun değil Allah'ın iziyle düzelir. Ama eğer tembellik genetikse yani yukarıdan taşınıyorsa baba mirası anne mirasıysa bu afet kıyamet günü vebali taşıyacağız kardeşlerim çok kolay anlaşılacak zor bir şey söylüyorum gerekiyorsa hicret edeceğiz tembel kalmamak için biz bu şehire geldikten sonra çocuklar böyle olduysa göçeriz şehirden en azından bakkalın marketin yürüyerek daha uzak gidildiği bir yere taşın biraz kaslarımız hareket etsin eğer bizim geldiğimiz yerden dolayı cami kopukluğu oluştu, cami tembelliği olduysa, cami tembelliğini atacağız, atabileceğimiz yere hicret edelim. Bu bir hicret çeşididir. Hicret hep gavurdan kaçmak için mi yapılır? Hayır. Hicret şeytanın herhangi bir ilesinden kaçmak için de yapılır. Tembellik şeytanın ağır tuzaklarından biridir. E, o ağır tuzaklardan birinden kurtulmak için ben gerekiyorsak başka şehre taşınırım. Kardeşlerim, doktora gittiğimizde ne yedirdinizden başlıyor. Ne yedirdin? Nereye gittin? Ne içtin? işte nereden bulaştı bu mikrop? Çocukta bir ateş var, önleyenemiyor. Yediğinden, içtiğinden ve benzeri şeylerden başlıyor doktor. Orada olmuyorsa başka yerde arıyor. Biz de çocuğumuzun tembelliğiyle mücadele ederken ilk kontrol edeceğimiz şey Hani doktor mesela, bu çocuğa ne yedirdiniz de böyle oldu diyor. Mesela ihsal oldu, bir şey yedirdiniz de böyle oldu diyor. Onu inceliyoruz. Şu dokunuyor bu çocuğa diyoruz. Tembelliğin, bir numaralı sebebi boş vakittir. Bir insanın boş vakti olmamalıdır. Yani boş vakit, uyuduğumuz vakit boş değildir. Uyuduğumuz vakit, bizim dolu bir vaktimizdir. Uyku bedenin bir ihtiyacı çünkü. Ama, bizim camdan boş boş bakarken geçirdiğimiz vakit boş vakittir biz çocuklarımızla mesela ebecilik oynarken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'izin yaptığı gibi at deve oyunu oynarken çocuklarımızla bu boş vakit değil top dolu vakittir o çocukla oynuyoruz eşimizle muhabbet ettiğimiz birbirimize tebessüm ettiğimiz sahne boş bir vakit değildir o dolu bir vak, sadaka vakti üstelik o. Boş vakit ne yapıyorsun sorulduğunda hiç dediğin vakittir. Çocuklarımızı elbette önlerine kalın kalın kitaplar koyup boş kalmasın çocuk diye. Üstelik de bir balta, bir de bir yarım kamyon, bir odun bunları keseceksin diye. O manada doldur vaktini demiyorum, beynini doldur çocuğun. Ben boş kaldım diye üzülsün çocuk. Bu üç günlük bir kararname ile olmaz. Bir kere çocuğun bu evde vakit israfı yok. İşi biten Kur'an-ı Kerim'le alıp Kur'an okuyor. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i bitirince sıla Rahim olsun diye bir akrabayı arıyor. Hiçbir telefon 45 dakika sürmüyor bu evde. Öbür tarafı da meşgul etmeyelim. Bizim vaktimiz de boşa gitmesin. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Hatır soruluyor. Kapatılıyor telefon, dualaşılıyor. Hiçbir şey olmazsa oturup tesbih alıp istiğfar çekiyor. Tesbih yapıyor. Yani çocuk bunu görüyor. Çocuğa da benzerini uyguluyoruz. Çocuğa yarışmalar yaptırıyoruz. oyuncaklarını dizmesini istiyoruz. Yani hiçbir şey yapamadığın zaman şu oyuncak kutunu getir bakalım eksik vak mı oradan da daha önce bir tanesini al oradan başka bir yere koy. Çocuk oyuncaklarını e, saymayı, envanterini öğren, e, dizmeyi öğrensin çocuk. Bir şeyler üretmek zorundayız. Boşluk bir cinayet hazırlığıdır. Boş kalınca cinayete hazırlanıyor çocuk demek. Bu cinayet insan öldürmek olmaz, geleceğini öldürmek olur. Basit bir cinayet değil. Bir başka meselemiz kardeşlerim. Tembelliğin ikinci dökümanı, ikinci altyapısı yemektir. Çok yiyen, ölçüsüz yiyen, vakitsiz yiyen tembelliğe mahkumdur. İstese de zaten beyin tembelliği oluşur onun. Bu sebeple anneler eğer çocuklarını çalışkan yapmak istiyorlarsa, tembellikten korumak istiyorlarsa Unlu gıdalardan yani mideyi çok meşgul eden gıdalardan uzak bir mutfak politikası izlemeleri gerekir. Bizim evimizde şeker ilaç gibi tüketilmeli. Ne demek ilaç gibi? Yani ilaç nasıl gramajla tüketiliyor? İki tane almıyorsun. Doktor bir tane demişti. Şekeri bu hale getir. Unu bu hale getir. Kızartmayı bu hale getir. Yemek gıda için, çocuğu büyütmek için. Bünyesini ayakta tutmak için olsun Zevk için olmasın Eğer Yemeği kontrol edemezsek Tembelliğin e, Altyapısını kurutmadığımız için Bataklığı kurutmadığımız için O tembellik hastalık olarak Devam eder ve kardeşlerim Beş vakit namazın Niye kılındığını hiçbir şekilde Allah'tan başkası bilmez Kılın dedi kılıyoruz bizim Rabbimizin emri biz sadece kılıyoruz şu işe mi yarıyor romatizmaya mı yarıyor bunlar hiç önemli değil ama beşer olarak bir şeyler incelediğimizde görüyoruz ki biz namazı beş vakite vaktinde ayarladığımızda beş vakit namaz kılan adam tembel olmaz Allah'ın izniyle hangi sebepten dolayı namazı beşe bölmek bir planlamadır günlük plandır Beşe bölünmüş bir vakit. Hatta akşama kadar top oynasın çocuk. Ak, sabahtan akşama kadar ama ezan okununca camiye gitsin. O çocuk bile vakit israf edemez. Çünkü o akşama kadar deli gibi koşamayacak. E, dört defa en azından yarım saatlik mola verecek. Namaz kendiliğinden hayat disiplini getiriyor. Bunu unutmuyoruz. Namaz bunu Allah'ın izniyle sağlıyor. Burada hepimize nasihat olarak söylenecek hocasından talebesine kadar, yaşlısından, gencine, kadınından, erkeğine kadar tembelliğin en önemli yatırım nedenlerinden biri kibirdir. Kibri biz böyle büyük zenginlere, devlet adamlarına filan ait bir hastalık zannederiz, öyle değil. Herkesin kendi çapında kibir kabiliyeti vardır. Çocuk da kibirlenir. Küçük bebekler bile birbirlerine kibir yarışması yaparlar. Yeni küçük bebeği, iki yaşındaki bebek niye istemez? Kibirinden dolayı. Bunun adı kibir değil onda. Yani bunun burada ne işi var? Bu evin çocuğu bizdik diye ondan rahatsız olur. Seviye numarasıyla parmağını gözüne batırır. Büyüdükçe insan daha model model olur bu. Siyasette bir noktaya gelirsin, ticarette bir noktaya gelirsin, şöhretin olur, sporcu olursun, kibir yeni bir çeşit alır. Kibir yani Allah'ın kulu olduğunu unutmak. Tembellikten nereden kaynaklanıyor bu tembellikten diye bir araştırma yaptığımızda karşımıza çıkan şeylerden biridir. Mütevazi olmak fani dünyada gelip geçici bir yolcu olduğunu hatırlamak, kibirden kurtulmak için yardım edecek şeylerdendir. Kardeşlerim, kibir, açlık, tokluk, namaz, vesaire hangi başlığı açarsak açalım, önce biz tembelliği, hastalık görüyor muyuz, görmüyor muyuz, ona bakacağız. Sadece okuldaki ders zafiyetini mi tembellik görüyoruz? Hayatı algılama tarzını mı tembellik görüyoruz? Ona bakacağız. Devlet buna bakacak. Devlet, devlet çapında, biz aileysek aile çapında, vakıfsak vakıf çapında, kesinlikle bir tembellikle savaş siyaseti gütmemiz lazım. Tembellikle savaşmak zorundayız. Alkolle savaştığımız gibi, Elhamdülillah alkolü bir nebze en azından kendimizden uzak tuttuk Müslümanlar olarak. Gerçi daha mücadelemizin devam edeceği alanlar var ama hiç olmasın ailemize girmiyor diyoruz. Tembelliği de belli bir düzeyde ailemizden uzak tutarız ve şunu kimse unutmasın. İnsan yorulmaz. Beyin yorulmaz. Biz en çalışkanımız bile beynimizin binde birini kullanmıyoruz. Akşam çok fazla başım dönüyordu. Uyudun mu geçiyor ya, beyin yorulmaz. Sağlıklı bir insan yorulmaz. Kafa çöker. Kaslar çöker. Bu da tembellik dediğimiz şey işte. Küçük hedeflilik bunu oluşturuyor. Sadece okul bitirmeyi çocuğa hedef olarak gösteriyorsun. Ashab-ı kiramı hedef göstermek lazım. Yürüyerek gittikleri, geldikleri yere gitmek lazım. Mesela örnek veriyorum İstanbul'da oturan kardeşlerime. Ebu el Ansari radıyallahu anh'ın kabrini ziyarete gittiklerinde, Eyüp Sultan denen yerde, bir sahabinin kabrini ziyaret edip, bereket ve feyiz almak bir hedeftir şüphesiz. Ama ben diyorum ki çocuklarımızı o niyetle götürmeyelim. Evde çocuklara haritadan Medine'yi gösterelim. Sonra İstanbul'u gösterelim ölçüm veren cihazlardan biriyle Medine İstanbul arasındaki kilometreyi bulalım karşımıza 3000 kilometre diye bir şey çıkacak 3000 kilometre kaç adım yapıyor oğlum bak diye çocuğa gösterelim eşimize gösterelim kızımıza gösterelim sonra da kızım diyelim bak şimdi bu sahabi buradan buraya yürüyerek geldi ara sıra da devesine biniyordu deveye binen daha fazla yürülüyor zaten deve rahatsız edici bir hayvan Buradan buraya kadar geldi bu insanlar. Yaşı da 80'in üstünde. Asla 70 yaşında değildi. 8'li rakamları bulmuştu yaşı. Oraya geldiğinde. Sadece Allah'ın rızasını istiyordu. Ganimet kazanıp zengin olup geri gelmiyor. Geri gidecek ömrü yok zaten. Bir senede oraya gelmişler. Nereye gidecek Bir daha. Biz ise gittik, ziyaret ettik, otopark 200 metre ötede park ettik diye sinir küpü olduk. 3000 kilometreyi asgari yürüyerek gelmiş, sırtında da askeri tecizatlar var. Bir insanı ziyarete gittik, otopark 100 metre ötede diye beddualar ettik, belediye buraya diye otopark yapmıyor diye. İşte neydik, ne hale geldikin ölçüsü bu. Yürüyerek ülkeler aşmış insanların kabrine arabayla gidiyoruz ziyaret için. Bir dakika yürüdük otoparktan. Hatta o otopark doluydu. Öbür otoparka gittik. Zaten çatladık sinirimizden. Neydik ne olduk'u konuşmak orada o kabrin önünde bence çok daha faydalı. Çok daha faydalı. Bunu çocuklarımızın orada... Ebu Eyyub radıyallahu anh'ın kabrinden alacakları bereketten daha etkili ve daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ve büyükler olarak kendimiz de bundan ders çıkaracağız. Sevgili kardeşlerim, aziz kardeşlerim, mümin kardeşlerim, kendime de söylüyorum, size de söylüyorum, kızlarıma ve evlatlarıma söylüyorum, mümin kardeşlerime söylüyorum, biz ümmet olarak, Tren geçti benden. Zamanı geçti. Artık benim vaktim kalmadı. Ben ne yapabilirim ki? Bana Allah'ın verdiği bu kadarmış cümlesini kullanamayız biz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. 62 yaşında iken Mekke'nin fethine Güneşin altında kavrulacaktı. Oruç bozmak zorunda kaldı. O kadar sıcak vardı. Biz 40 yaşında benden geçti bu iş diyemeyiz. Ne Kur'an öğrenmek, ne cemaatle namaz kılmak, ne dükkan açmak, ne ziraat yapmak, ne siyaset yapmak. Hiçbir şeyde benden geçti cümlesini dersen sen 60 yaşında 70 yaşında 84 yaşında Medine'den İstanbul'a Allah'ın rızasını kazanmak için gelen Halit bin Zeyd radıyallahu bir kenarda nasıl duracaksın cennette? 84 yaşında onun kafasına bak e 14 yaşında sen bıktım usandım diyorsun. Allah kime göre muamele yapacak o zaman? 84 yaşında yorulmayan o delikanlılara mı 30 yaşında çökmüş bu delikanlılara mı bakacak Allah? Tembellik bir afettir. Bir beladır. Hastalıktır. Ashab-ı kiramda o hastalık olsaydı bugün İslam'ın adını bile duymamış olurduk biz. Nehuzübillah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.